1: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. L'épreuve du temps. Ah, l'épreuve du temps. N'est-il pas là un sujet obsessionnel pour tout bon photographe qui se respecte, au point de vouloir perpétuellement le dompter ce fameux temps, pour mieux le figer en une fraction de seconde L'épreuve du temps. Tiens, tiens, tiens. Mon invité d'aujourd'hui, j'ai nommé Nico Saliagas, en a fait un livre, des expos, un quasi leitmotiv tellement dans sa vie à 100 000 à l'heure, rares sont les moments où son appareil s'éloigne de lui. Même sur un plateau de tournage, même entre deux battles de The Voice, même entre deux voyages entre Paris et Athènes, mon invité shoot, clique et capte. Des portraits de centaines d'artistes, de Will Smith à du jardin, Dans l'actualité ou pour l'éternité, de disier des champs à feu Karl Lagerfeld, des instants chargés d'émotions, des ruelles d'Athènes aux avenues de Paris, de jeunes mains de l'enfance aux paumes ridées au crépuscule parfois de leur vie, des regards d'étoiles naissantes de la chanson française sous des projecteurs d'un soir, aux pupilles d'inconnus, d'amis, d'une enfance grecque. Nikos met dans le centre du cadre, en son cœur, l'humain, tout simplement l'humain. Voyage donc aujourd'hui dans l'œil et l'univers et dans l'objectif de Nikos Aliagas, le photographe. Bonjour et bienvenue, cher Nikos, dans les minutes photographiques. Honoré de t'avoir à ce micro. L'honneur est pour moi le plaisir. Salut Romain. Salut Nikos. Nikos c'est la photo, ça a commencé quand C'est l'histoire d'une vie, un
0: amour de jeunesse ou une passion qui est née sur le tard, par hasard. Ça a commencé quand j'étais gamin, en fait. Bien avant que je ne touche euh, un boîtier ou un appareil photo. C'est une façon de voir le monde, en permanence. D'être attiré par des détails, parfois euh, totalement anodins, mais qui, pour moi, faisaient ma journée, puisque le soir, avant de me coucher, je repassais euh, le film des photographies virtuelles que j'avais prises. C'est-à-dire que je, je passais ma vie à observer le monde. Je me souviens encore de, des choses mais totalement absurdes. Euh, la qualité... Euh, Euh, du tricot que portait la vendeuse de melon et d'orange en bas de chez moi Euh, je me souviens euh, la barbe et la matière du visage du poissonnier qui s'appelait Martin, monsieur Martin je me souviens euh, du bruit que faisaient les boules de pétanque que que lançaient des petits vieux au parc Villemain dans le 10e arrondissement. Je me souviens de choses qui étaient à la fois des images sonores, acoustiques et des images tout simplement de contraste et de lignes. Donc je voyais ce monde comme ça, je prenais des photos imaginaires quand j'étais gamin à table et mes parents euh, un peu lassés euh, euh, par mon originalité, et, et pour me faire plaisir, m'ont acheté un petit appareil photo, c'était un Kodak Instamatic. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos, souvent des pieds, des mains, des choses qui n'étaient absolument pas intéressantes, mais qui pour moi avaient du sens, c'était comme une sorte de chemin euh, secret, avec euh, des petites pierres que je mets par-ci par-là, comme le petit poussé, pour ne pas me perdre en chemin. Donc c'est quelque chose qui vient du de, de subjectif, certainement, de l'imaginaire, beaucoup, et finalement d'une autre façon d'interpréter la réalité. Le petit poussé, c'est semer des cailloux à travers
1: les années, les dizaines d'années, le temps qui passe. 99,9% de tes photos sont en noir et blanc. Le temps, l'épreuve du temps, ça se capte
0: et ça se dompte mieux en noir et blanc qu'en couleur L'épreuve du temps ne se dompte pas, puisque c'est le temps qui décide. Il nous donne l'illusion que nous sommes invincibles, que nous sommes totalement dans le contrôle de notre présent, alors que chaque instant remplace l'autre très vite, c'est comme les images au fond. Donc le le petit pousset c'était une forme de résistance, c'est-à-dire je je, je me souviens de ma première émotion photographique et elle remonte aux photos de mes grands-parents, de mes parents, dans une boîte à chaussures, elles étaient en noir et blanc. Donc c'est cette émotion que j'en cherche. Et c'est certainement mon histoire, mais quand je dis « mon histoire », n'y voyez pas un narcissisme, quelque chose qui est de l'ordre de « je veux garder, ça me concerne », non, c'est, ça dépasse. Mon histoire, c'est celle de mes parents, de mes grands-parents, celle des autres, celle des réalités de l'époque qu'on peut lire sur une photo. Et euh, c'est de ne pas oublier. Encore aujourd'hui, quand je photographie des, des gens, c'est pour que quelqu'un se souvienne d'eux. De, indépendamment de, de ceux que je photographie, ça peut être des stars effectivement, mais bon, on est star aujourd'hui, on ne sait pas où on sera demain. Je peux vous citer 50 personnalités d'il y a 20 ans, 30 ans, 40, 50, qui n'existent plus et donc plus personne ne se souvient. Mais une photo peut garder un parfum, parfois avec un peu de désuétude, beaucoup de mélancolie et un, un, un je ne sais quoi qui nous rappelle notre passage. C'est peut-être aussi pour ça que je photographie, pour ne pas oublier que je suis comme les autres, de passage.
1: Le passage, chez toi, c'est parfois une vie à 100 000 à l'heure. Justement, il y a la télé, il y a eu la radio très longtemps, il y a les plateaux, les tournages, les scènes devant un public. Parler, convaincre, parler, encore, encore. Euh, Derrière et devant un objectif, souvent le silence est d'or. Si la photographie ne parle qu'à travers le regard de ceux qui la regardent, la photo, c'est finalement un des rares langages universels. Ça se parle dans toutes les langues, ça se regarde avec n'importe quels yeux, quelle que soit notre position, là où on est, quel que soit l'âge.
0: Je ne sais pas si ça se parle dans toutes les langues, mais ça se comprend dans toutes les langues. C'est-à-dire qu'une photographie d'un photographe asiatique, africain ou latino-américain dont je ne parlerai pas la langue et dont je ne saurais absolument rien me permettrait d'une étrange façon de savoir ce qu'il a au fond de lui. C'est-à-dire que je ne sais pas où il est né, je ne sais pas qui il est, combien il gagne, je ne sais rien, mais je sais ce qu'il pense. Ou plutôt je sais ce qu'il ressent. Et pour moi la photographie, elle ne passe pas par une logique nécessairement cartésienne ou méthodologique. Évidemment, il y a des bases. Il y a une façon de photographier, il y a un cadre, il y a une lumière, il y a une vitesse, et une ouverture. Mais au-delà de ça, ce que je ressens, c'est l'émotion. On peut ne pas aimer les gens et ou avoir des a priori sur les uns et les autres. Et puis finalement, quand tu vois la photo, tu te dis « Mais un mec qui a pris cette photo peut pas être ce que vous me dites, monsieur. » C'est qu'à un moment, la photo, elle ne ment pas, elle dit tout, elle cafte tout. Si je peux y utiliser un terme cher à mes enfants... Elle balance tout. Et euh, ce que je recherche quand je photographie, d'abord c'est de me faire tout petit, de me mettre au service de l'image, et de quitter cette vie à 200 à l'heure où effectivement euh, je suis pris dans un... Pas un engrenage, parce que c'est du plaisir, mais euh, je suis pris dans une réalité qui fait que je je me suis devant l'objectif très souvent. Mais mais mon intimité, ma liberté, c'est d'être derrière l'objectif. Et de raconter d'autres histoires de me perdre dans un village grec cet été à Siphnos ou à Missolonghi, chez moi, et de redécouvrir un angle et un coin face à la mer que je connais par cœur, qui est dans mon ADN, que je connais depuis que je suis né, et à chaque fois je le découvre différemment, parce que la lumière n'est jamais la même. Parce que le passage, justement, aussi bien des humains, mais de la nature, du temps qui passe, de la roche qui s'effrite, de l'eau qui change de couleur, te rappelle que... Tu as un milliard de possibilités pour photographier la prochaine image qui arrive dans les secondes à venir. Donc chacun la verra différemment. Pour moi c'est un équilibre, certainement. C'est d'une certaine façon une catharsis aussi, me dire que je passe de cette vulnérabilité dans l'hyperexposition, dans l'exposition, à essayer de retenir le temps à travers les autres. Et euh, ça me protège, quelque part, d'être derrière un objectif.
1: Tu évoquais les rues d'Athènes, il y a celle de Paris aussi. Tu le disais aussi tout à l'heure, on a eu des centaines de stars. On a vu des centaines de stars à travers ton regard, à travers ton objectif. C'est jamais facile quand on est photographe, et je sais de quoi je parle, de retenir une image. On sait que c'est un tout. Il y a eu un shooting, il y a eu une émotion, il y a eu une lumière, il y a eu un moment qui nous rappelle des fois nos propres vies. Euh, Concrètement, si tu avais un souvenir marquant d'une personnalité, d'une rue, d'un enfant, peu importe, qui vraiment... C'est une image qui te revient très régulièrement en mémoire parce que... Elle était un peu peut-être la quintessence de ce que tu aimes faire
0: en photo. Ça serait laquelle, cette photo-là C'est difficile parce que c'est comme si on doit choisir ses enfants. Lequel on aime le plus, on ne sait pas. On les aime les deux autant. Ou si on doit choisir ses parents, on aime ses parents. Pour moi, ça joue dans une dualité permanente. Par exemple, la Grèce, la France, ma fille, mon fils, la lumière, l'ombre. Je ne peux pas choisir, mais je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a à peine un mois. Je suis à Sifnos. Sifnos est une île hyper photographique et hyper photographiée. Tout le monde aime photographier Sifnos et c'est Cartier-Bresson. C'est la ruelle de cette petite gamine qui traverse le temps quasiment. Et euh, je passe justement dans le coin de, de Cartier-Bresson. Je retrouve la dame qui aujourd'hui est une vieille dame qui ne veut pas poser. Donc Je retrouve sa petite fille. Je retrouve le modèle de Quartier bresson qui elle-même ne savait même pas qu'elle était modèle puisqu'elle était de passage. Et sur le chemin de retour, devant une église, je vois quatre villageois assis qui m'observent. Je fais une ou deux photos avec mon téléphone portable, je n'ose pas sortir le boîtier, puis finalement je le sors, je commence à discuter, je contre raconte leur vie. Je, je m'y trahis jamais en fait, je ne m'attraque pas. Je discute et je dis ça vous dérange, je vous clac avec une petite photo. Tout est dans la dialectique, dans l'échange en fait. Et puis je vois un monsieur qui lui dis rien. Il a une sorte de, de bâton de berger, il a des yeux très bleus, il se cache derrière son bras comme ça, mais c'est lui qui m'interpelle. Je le photographie, je le poste sur Instagram. Et à ce moment-là, ni lui ni moi ne savons qu'on vient d'enclencher de une sorte de compte-arbot parce que ce monsieur est mort 15 jours plus tard. Mais je suis attiré par lui, comme si une voix au fond de moi, une intuition, c'est il y a une urgence en fait c'est étrange, c'est, c'est aussi ça la photographie c'est de l'ordre du ressenti donc je le photographie je le montre, et il rigole un peu mais il se cache comme si il est visiblement pas bien mais à ce moment là lui même ne sait pas qu'il est malade et j'apprends sa mort il y a une semaine sur Instagram, quelqu'un m'écrit il m'a dit, mais, tu sais que on voulait t'informer qu'on l'a enterré hier il a appris un cancer il y a 15 jours c'est à dire que Quand je le photographiais, soit il l'avait appris, soit il ne le savait pas encore, qu'il lui restait très peu de jours à vivre. Donc dans ces cas-là, l'image prend une autre dimension. Parce que je suis un accompagnateur, malgré moi, et je suis celui qui veut le garder encore vivant. Et sa famille, ses neveux m'ont écrit en me disant « Mais est-ce que vous pourriez nous envoyer cette photo ?» parce que c'est une de ses plus belles photos. Et là, tu n'es pas seulement dans le clic-clac. Tu n'es pas seulement dans « Est-ce que j'ai le bon angle, la bonne lumière ?» Tu ne te poses pas ce genre de questions. Tu es juste le témoin d'une vie d'un homme que tu honoreras pour toujours parce que tu regardes une image de ce monsieur qui n'avait rien demandé, qui vivait juste dans son village, au perché sur l'île de Siphnos en mérégée. Regarde le monsieur, c'est lui. Ouais, je
1: l'ai vu. Vous pouvez découvrir cette photo, hein, sur, sur l'Instagram de, de Nico, c'est partout ailleurs. On est, voilà, si on doit décrire cette photo, elle est...
0: Elle date du 11 août et c'est un monsieur qui porte une casquette sur laquelle il est marqué Sifno. Il tient son bâton de, de berger, il travaillait la terre, en fait. Il plante quasiment dans son coude et le coude est placé de façon parallèle à son visage. On ne voit que les yeux. Et de l'autre, on voit en bas sa main euh, qui est gonflée, qui, est qui a travaillé toute sa vie, qui est, qui est burinée par le temps, la terre et les soucis. Et, et on voit même l'heure. Il est midi moins 20. Extraordinaire. Et il était midi moins 20 dans mon souvenir. Parce que je regardais, le, je regardais la lumière et l'ombre, en fait, et je savais quelle heure il était vis-à-vis par rapport à l'ombre. Étrange. Hein plein de symboles, plein de détails. Et pour le rendre encore plus immortel, n'oublions pas son prénom. C'est Yanis Belenios, il avait 78 ans et il nous a quittés il y a quelques semaines. Hommage. On a une pensée particulière pour Yanis.
1: On a voyagé avec toi en Grèce. Je te propose de voyager dans le temps. On va faire de ce micro, justement, une machine à remonter le temps. Dans tes rêves les plus fous, s'il y avait un personnage historique... Ça peut être un contemporain, hein, malheureusement, qui est parti, comme Yanis. Euh, ça aurait été quel personnage, quel comédien, quel acteur, quel roi de France, peu importe, que tu aurais aimé prendre en photo Ça aurait été quoi le shooting avec une personnalité de, de l'histoire
0: et si tu pouvais nous décrire cette photo J'aurais voulu photographier Eugène Delacroix lorsqu'il peignait la Grèce sur les ruines de micellon au au XIXe siècle. Missolonghi fut une ville qui est la ville de mes ancêtres que je photographie souvent, qui fut rasée par les turcs pendant la révolution grecque et dans les dix mille personnes sont fait massacrer au terme de plusieurs années de siège et Eugène Delacroix fait partie de ces intellectuels français de l'époque artistes comme Victor Hugo Chateaubriand et bien d'autres qui émus par l'héroïsme de ces personnes qui ont préféré mourir libres plutôt que de se rendre et et de vivre en esclavage se met à imaginer la grecque de Missolonghi il peint une personne, une femme sur le point vraisemblablement, de mourir dont l'enfant gît par terre derrière on sent les armées ottomanes qui veulent en finir avec les derniers survivants ou les envoyer sur les marchés de l'esclavage, de l'esclavagisme en Égypte ou ailleurs puis cette femme est digne Elle n'a pas peur alors qu'elle sait qu'elle va mourir. Elle est sur des ruines, mais elle est libre. Et en imaginant cette scène qui a existé, mais dont il ne sait absolument rien, puisqu'il n'a pas pu la voir, bah il a alimenté toute une génération d'intellectuels, d'artistes en France, bah qui ont prêté main forte dans les années à venir à la reconstruction de la Grèce. Et j'aurais aimé être dans l'atelier de la Croix pour le voir imaginer une femme qui aurait pu exister, puisque les vrais sont mortes et les vrais sont morts sur le champ de bataille, mais lui l'a imaginé. C'est l'imaginaire, c'est cet instant de création que j'aurais voulu, peut-être dans ses doutes, dans dans l'émotion qu'il a eue quand il a appris cette info, parce que c'était une info à l'époque qui a mis du temps à venir. Eux sont morts totalement oubliés, personne ne ne s'était intéressé à eux. Il mourait amer mais libre, et lui... Le rendait, les rendait immortels en créant une image. Et le tableau et et la peinture et l'ancêtre de la photographie aussi, ou en tous les cas, contribuer à ce que, aux arts et à à ce que l'imaginaire des gens puisse devenir à la fois une conviction politique et un engagement politique. Donc j'avais voulu être dans le, dans l'atelier de Delacroix pour le photographier. J'adore Delacroix. Dans l'objectif de Nico
1: Saliagas, Eugène Delacroix, ça a été grand. Et pourquoi pas, tiens, un jour, peut-être de, de remettre en scène quelqu'un ou une, une personnalité et, et qu'on fasse ce shooting ensemble. Euh, pourquoi, pas. pourquoi pas. On arrive à la conclusion des minutes photographiques. Et justement, même si quelque part tu l'as déjà longuement fait, mais c'est l'heure de la minute des minutes photographiques, je vais te donner 60 secondes, un peu plus, un peu moins, pour que tu puisses déclarer ta flamme à la photographie.
0: Chère madame, vous ne me connaissez peut-être pas, mais je vous aime depuis toujours. Vous enrichissez mes rêves, mes angoisses, vous les apaisez. Chère madame, vous êtes la promesse d'un voyage que je ne connais pas avant de vous découvrir lorsque je me présente à vous avec mon objectif. C'est à ce moment-là où la possibilité de n'importe quel voyage est à portée de main. N'importe quel moment, n'importe quel souffle, n'importe quel sourire peut exister grâce à vous. Cher madame, vous m'aidez à accepter le temps qui passe, à me rappeler que je suis comme les autres. Une ombre sur le tableau, dans ce théâtre d'ombre, vous êtes mon espoir, vous êtes ma promesse, vous êtes à la fois tendresse, caresse, mais aussi destination. Merci. Une minute, une, <rire> quel
1: talent, quel professionnel, aussi bien sur les plateaux C'est de télé, de radio. mais oui, mais oui, on s'est connus à la radio et c'était un, là aussi, des très grands moments d'émotion parce que Nikos, voilà, il a cette capacité-là, et vous venez de le vivre dans ces minutes photographiques, de vous embarquer dans ses images, dans sa voix, à travers son œil, et voilà, il y a vraiment quelque chose de, de très fort. Un immense merci, cher Nikos, d'avoir été
0: mon invité à toi et bravo pour cette initiative qui fait la part belle aux photographes, aux images et aux gens libres qui aiment les voyages parce que ça commence par un voyage la photographie, qu'il soit intérieur ou extérieur bravo à vous et bonne continuation à votre émission et longue vie surtout merci beaucoup
1: d'avoir participé à ce petit bout de voyage avec moi quant à nous, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes à base d'images, de mots de clics dans les minutes photographique.